0: Bienvenidos chicos y chicas, yo soy Tornillo y esto es Un Boludo al Micrófono. Sean sí, bienvenidos todos al primer episodio de Un Boludo al Micrófono. Hoy, en el primer episodio, vamos a estar analizando el caso de un gay que odia a la comunidad LGBT. Sí, ya lo sé, puede sonar raro, pero les cuento cómo fue la situación. Me encontraba yo en la red social Instagram, donde suelo estar activamente o participar. Eh, estaba revisando las historias, y en eso abro la historia de una cuenta conservadora que sigo simplemente para estar al tanto de como, qué ideas tienen, qué es lo que piensan, si tienen alguna idea extremista para estar saber de antemano y evitar desastres a esto veo que es una historia de preguntas y respuestas donde alguien hace una pregunta y el administrador de la cuenta responde a esto alguien le pregunta eres gay así como sorprendido a lo que el administrador de la cuenta responde no, un gay es alguien que siente amor a su mismo sexo como yo solo que y esos son parte del lobby LGBT. Mucha gente confunde homosexual y gay. Además, un homosexual es aquel que le gusta su mismo sexo, pero respeta y no rompe los huevos como los del LGBT. Haciendo referencia a la comunidad en sí. Yo a esto dije, wow, ¿qué me estaré perdiendo para que un gay, un homosexual, odie a la misma comunidad que lo defiende? ¿Qué estará pasando? A eso recordé una noticia que había leído respecto a un chico en particular. Este muchacho se llamaba William Gavin, también nombrado como el gay homofóbico que atacó y no se la bancó. Al leer más de esta noticia, me enteré que era un chico australiano de 21 años aproximadamente, el cual era presidente de un grupo conservador nombrado Jóvenes Conservadores Unidos dentro de la Universidad de Queensland. Esto me dejó muy fuera de sintonía, debido a su orientación sexual y sus ideas contra el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, etcétera, etcétera. El hecho sucede cuando él y su grupo deciden moverse desde su universidad e ir a una biblioteca donde se estaba haciendo un evento libre, gratuito y abierto para los niños, llamado Lectura Drag. Esta consistía en que los niños se sentaban alrededor y un artista drag iba y les leía cuentos, cuentos de inclusión, cuentos de integridad, cuentos de amor, todos cuentos que, nada, eran abiertos para el público, y los padres decidían dejar a los niños porque nadie los obligaba, como normalmente estos grupos conservadores dicen, hay adoctrinan a nuestros niños. El problema vino cuando este grupo se puso a protestar en medio de la biblioteca, Mientras que los niños estaban en la lectura. Los niños horrorizados salieron, se tuvieron que ir con los padres. Mientras que este grupo seguía protestando. e insultaba fuertemente a las dos artistas drag que estaban ahí leyendo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué será que esto trascendió tanto? El problema fue que cuando esto sucedió. Y lo que pasó fue que la comunidad LGBT automáticamente, esa misma tarde, noche, se mantuvo plenamente respondiendo a los ataques contra esta persona, William, el cual había atacado y había hecho suspender una jornada la cual buscaba nada, simplemente que una, un artista drag pueda leer la inclusión a los niños, lo cual era una actividad totalmente abierta y totalmente opcional, nadie obligado a nadie el problema llegó especialmente cuando este muchacho al ver supuestamente todos sus mensajes que recibía, todos los mensajes de odio entre comillas que en realidad simplemente era la respuesta a su ataque hacia estas artistas drag eh, decidió quitarse la vida ahí vino el problema general y por qué salió la noticia y se hizo tan viral a esto, como siempre, los grupos conservadores aprovecharon esto para denunciar a la comunidad LGBT como un lobby y que era responsable de la muerte de este muchacho porque lo habían instigado al suicidio y porque, ah, cómo van a insultarlo tanto, era solo su idea, cómo no van a respetar su opinión Etcétera, etcétera, etcétera Bla, bla, bla En definitiva, aprovecharon esta tragedia La verdad es una tragedia Ninguna muerte se justifica Y eso lo voy a hablar en capítulos siguientes Aprovecharon esta tragedia para ir contra una comunidad La cual mayormente siempre actúa para defender a las víctimas ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que es una consecuencia de una acción. Si vos vas e insultas a un policía en la calle, obviamente van a venir y te van a arrestar por falta de respeto. Si vos le gritas a alguien o le pegas a alguien en la calle porque te pintó o porque no te gusta su color de piel o porque no te gusta que estés agarrado de la mano con otro, eh, obviamente has tenido una reacción. Porque justamente estamos en el siglo XXI. La gente... Entendió que el poder no es algo que se tiene como objeto, sino que es una relación y que si vos lo cortas se acabó. Y menos aún si sos tan hipócrita de atacarte a vos mismo. Porque está bien si tenés ideas tradicionalistas, es tu vida, nadie te va a prohibir eso, porque es tu libertad de vivir tu vida como te guste. Pero cuando esa libertad ataca a otros, yo automáticamente deja de ser de libertad y em Empiezas a hacer libertinaje porque te estás metiendo en la vida del otro. Y no esperes que el otro se quede ahí mirando o sumiso. Porque el otro va a reaccionar. Es como pegarle, como querer pegarle a un perro. El perro puede reaccionar o no. Pero justamente en la sociedad ahora es el perro que viene y te arranca la mano. A esto le podríamos agregar el hecho de que esta persona al revisar su historia, sus ideas, sufría problemas psicológicos, ya que tener tan poco amor propio para decir que alguien como él, un homosexual, debería morirse o no debería tener derecho a amar, ya es un signo de tener una patología, de tener un problema que el cual debería tratarse con psicólogos. Jamás voy a justificar una tragedia, porque todos merecemos vivir y todos merecen una segunda oportunidad. Pero no podemos echarle la culpa a una comunidad completa por uno que primero faltó el respeto, que esperaba que no haya reacción, que esperaba que él haga el tío de desastres por el mundo y no pase nada, y alguien que tiene esa patología la cual no le permite tener amor propio. A partir de esta noticia, saqué una hipótesis propia, la cual es que eh, las personas que son homosexuales y son homofóbicas a sí mismas, que están en contra de su propia, los propios derechos de su orientación sexual, son personas las cuales no tienen un apoyo psicológico suficiente no tiene una autoestima suficiente, lo cual personalmente creo que debería ser tratado. Y justamente es lo que intenté comprobar con esta persona que subió esa historia, que ataca a la comunidad, que lo defiende frente al mundo en sí. Para comprobar esta hipótesis, decidí ir al grano, ir a la persona quien más se conoce a sí misma y hacer preguntas indirectas, las cuales me llevan automáticamente. A lo que quería saber, que es respecto a su entorno y su psicología en sí. Empecé a conversar con él, haciéndome pasar como si necesitara ayuda para un trabajo práctico y quería saber su punto de vista respecto a ciertas preguntas. Eh, sus respuestas fueron, por ejemplo, le pregunté si había salido del closet con su familia, con sus amigos y cómo se lo habían tomado. Y literalmente me dijo que la familia simplemente... Ignoró el tema, les dio igual, y otros lo rechazaron, lo amenazaron, se le alejaron. Hicieron de todo. Lo cual automáticamente la persona le repercute eso. por es algo psicológico. Porque es como que ni tus propios padres te aceptan. O sea, tu autoestima normalmente, a menos que seas una persona muy segura de sí misma, normalmente la autoestima o... El amor propio depende de las críticas, hasta cierto punto de madurez igual, eh, depende de las opiniones de los demás, lo cual es algo muy tóxico para mientras que vas creciendo. Por lo tanto, me di cuenta que este chico automáticamente, cuando le hice esa pregunta, él me iba respondiendo y como que iba tomando, iba como respondiendo como si estuviera dándose cuenta de algo, como si estuviera dando cuenta que es, diciéndole ridiculez, o como que si estoy entendiendo que quizás no es tanto la comunidad en sí, sino más el hecho de que lo rechazaron y que quedó con eso. Literalmente, viendo su página completa, él lo que hace es odiar a la comunidad LGBT, que es la comunidad en sí de la diversidad sexual y de género. Que se protege en sí misma a todos los integrantes que sean de esta o exterior también. Pero especialmente en esto se basa la comunidad LGBT en ayudarse y ayudar al otro cuando tiene problemas por su orientación sexual o por su género, su identidad de género. Igual yo voy a hacer un video más adelante hablando específicamente de estos temas de la sexualidad para que quede bien entendido. Porque son temas muy complejos. Con conceptos muy específicos. Los cuales se pueden confundir fácilmente. Pero. Yendo al grano en sí. La comunidad LGBT. Lo que hace es defender a las personas. Homosexuales, bisexuales, transexuales. Asexuales. Queer. Que es una denominación. Que se utiliza para personas. Que prefieren ser tratadas sin etiquetas. sino como personas simplemente. Etcétera. Y este sujeto este administrador de esta página que les leí lo que puso él según su página odiaba a la comunidad LGBT porque según él es un lobby y que es una ideología que nos quiere imponer el marxismo la típica el típico discurso de un fanático de personajes políticos como Agustín Laje Nicolás Márquez Personajes que influyen bastante en la actualidad a chicos, los cuales al fin y al cabo terminan hasta despreciándose a sí mismos, porque despreciarse a sí mismo y decir soy un enfermo no es algo muy sano ya hablando personalmente sobre eso. Este muchacho, yo ya a través de mi o otra cuenta que tenía en Instagram que es especialmente de publicar cosas de política, de historia, cosas que pienso y que creo que deben ser compartidas. Ya había tenido una discusión y había actuado de una manera como muy violenta. A eso mismo, yo en la cuenta que le estoy hablando ahora, a partir de esa, en la que le saqué esta información, que conversé con él, que conocí un poco más de él, no viéndolo tanto como un objeto a como odiar, o ir y destruir, sino viéndolo más como lo que es un ser humano, un adolescente, una persona como yo, como vos, que simplemente está en sus ideas y se está desarrollando como persona. Entonces yo no voy a ir y decirle no, estás mal, debes arreglarte, debes ir y curarte, o debes ir y aprender que la homosexualidad no es una enfermedad, ni la transexualidad es una enfermedad, no, yo no voy a hacer eso, yo simplemente voy a intentar guiarlo de la manera más comprensiva posible, porque yo no puedo obligar a nadie a pensar algo, porque es justamente lo que yo siempre personalmente digo, no puedo obligar a alguien a pensar algo, lo más que puedo hacer es ayudarlo a comprenderlo, y si no lo comprende, va a ser tema suyo las consecuencias que va a tener eso, porque... Si vos querés ayudar a alguien a entender algo es porque lo querés y porque no querés que tenga con malas consecuencias respecto a eso. Querés que la sociedad no lo trate mal por un pensamiento retrógrado que le impuso otra persona o que está teniendo por poco amor propio, por poca autoestima, por querer mantener feliz a otra persona que no es él. Y la verdad es que en la actualidad nos fijamos más en las opiniones, bueno en realidad siempre fue así. Nos fijamos más en las opiniones externas que en las internas. No nos autocriticamos nosotros, sino que dejamos que otros nos critiquen por fuera. Y a veces la crítica exterior está buena, pero no para que vos lo hagas porque el otro lo dice. Si no, vos tomar en cuenta eso, mirarte vos el espejo y decir, ¿realmente es así? Porque a veces demasiada autoestima, narcisismo o estar muy subido al pony, como se le dice donde vivo eh, te lleva a justamente no querer autocriticarte, no ser crítico con vos mismo ni escuchar al resto, lo cual también está mal. Vos debes escuchar lo suficiente para filtrar la información y saber que realmente quién te quiere cuidar y quién lo hace porque te quiere dañar. Ese es un gran problema en sí, en la sociedad en general, que uno se fija más en las críticas de. Externas que no te van a servir de nada, que simplemente te están haciendo más daño que las que de las personas que te quieren cuidar o que te quieren dar una mano para salir de ese hoyo en el que estás metido. Entonces, yo lo traté como persona humana, no debe saber que nada, simplemente le dije que iba un trabajo, que quería hacer su idea. Y la verdad, que quizás de a poco, con hacerlo repensar sus ideas a este muchacho, le pueda servir para. Pensar de vuelta lo que cree, recuestionarse, replantearse sus ideales y reflexionar acerca de esto, porque otra cosa es la típica de decir, ah, es normal, es sentido común, es etcétera, 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 etcétera. Y la verdad es que siempre está bueno cuestionarse la realidad, no cuestionarse sobre cuestionarse, bueno, depende, siempre está bueno cuestionarse para ese sobre cuestionarse de más, sin tener una base o una idea central, o simplemente hacerlo por ridiculez o a, de modo absurdo, puede ser simplemente otro factor para que después las personas que se reflexionan, piensan, repiensan, todo lo que está alrededor nuestro son descalificadas, porque justamente estas personas en vez de basarse en algo, en decir por qué no, Pensamos distintos simplemente van al acecho y dicen todo está horriblemente mal, no hay que destruir todo. Y la verdad que la sociedad se va construyendo y deconstruyendo con el tiempo. El tema no es destruirla, sino mejorarla lo más posible para hacer menos daño a las personas y que puedan vivir de una manera más justa e igualitaria. No digo equitativa, porque equitativa sería para que todos terminen lo mismo. Pero igualitaria para que todos puedan tener la misma oportunidad, la misma base. Y si bien esto cuesta mucho tiempo, ser cómplice del sistema nunca va a ser bueno. Ser cómplice de algo, de una violencia, o ser mismamente el violentante violentante, el violento que ataca a otras personas, eso es literalmente atacar a otra persona, hermano. Y si no haces nada y ves que está pasando, es ser cómplice. Entonces, si queremos una sociedad mejor, debemos trabajar todos y no quedar mirando alrededor. Una autocrítica que me hago yo automáticamente y le hago a la comunidad en sí, todo es tachar a la gente automáticamente sin tratarla como lo que son. ¿A qué voy? Si bien no debemos ser cómplices de una violencia, o de algo malo que pasa alrededor, o algo que sufre otra persona, eso no significa automáticamente ir contra este agresor y destruirlo. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Lo que hizo la comunidad, en este caso de William, el chico de este australiano que se suicidó, yo la verdad que no, no justifico a en sí a la comunidad, o sea, entiendo que hayan reaccionado así, y no voy a echarle la culpa a las comunidades de que se haya suicidado, porque si una persona que tiene poco amor propio, que ataca sin esperar una reacción, que simplemente se cierra a escuchar ideas, no, la verdad que esa persona no se suicidó porque le algo o porque lo atacaron en la calle. Esa persona se suicidó porque la verdad que ya tenía un problema, el cual debió haber sido arreglado con comprensión y ser escuchado, pero el problema es que estamos tan acostumbrados de atacar a las personas por lo que son y no por... O sea, atacamos a las personas por lo que dicen, por lo que piensan, pero jamás lo tomamos como tal con una persona. Y eso también va para el otro, para este William, porque atacaba a las personas sin siquiera tomar en cuenta que no todas las personas tienen sus gustos, no todas las personas piensan igual que él, no todas las personas van a seguirle la corriente porque a él le pinta... Debemos empezar a tomar a las personas como son personas. Cuando la gente piensa de una manera que daña, en vez de ir y destruirla, porque es lo que se hace, se, se, se cancela, se censura, se ataca brutalmente, porque no solo física sino verbalmente, que eso puede atacar y dañar psicológicamente, sería más bien decirle, pero ¿por qué piensas así? No ves que estás dañando a alguien, que estás haciendo un daño que a vos te gustaría que te lo hagan. Tener empatía y al mismo tiempo no soltar la mano, la mano, porque una persona debe tener una consecuencia cuando tiene una mala acción. Pero eso no significa destruirla. Por lo tanto, al mismo tiempo que repudio automáticamente el odio que se tiene contra la comunidad, a las personas que forman parte de la comunidad LGBT, al mismo tiempo repudio el odio que esta comunidad suelta muchas veces contra personas que de, por ejemplo, mayor edad. La cual en vez de explicarle detalladamente, despacio, con empatía, entendiendo que ellos vivieron otra generación y tienen otro ideal, tienen otra psicología formada, porque su cerebro fue creado en un contexto en el cual eso era una mala palabra, era un tabú y era algo que estaba mal visto. Entonces, en vez de automáticamente atacar a eso y decirle, ah, malditos homofóbicos, bloquear, 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 borrar, cancelarlos de la tele, de la radio, etc. No. Decirles, che, mira la verdad es que no me parece muy bien lo que estás haciendo. No me parece muy bien lo que estás pensando. No me parece bien cómo tratás a ciertas personas, lo que hablas de ellas, lo que promocionás, porque promocionas odio. Mirá. Te quiero contar mi punto de vista y mi experiencia. Si ahí de en adelante hay más violencia, la violencia solo genera más violencia y va a ser obvio, pero siempre hay que dar la posibilidad de hablarlo bien y no simplemente cerrarse al criterio y al odio eterno. Porque, ¿saben que Violencia, como dicen? Violencia genera más violencia y odiar es muy fácil. Es muy fácil enojarse, calentarse, putear pero no sabes lo que eso puede afectar a una persona la cual quizás esté usando ese odio para, como escudo para sí mismo porque en la casa lo maltratan por cierta cosa lo amenazan de muerte por ser cierta, de cierta forma no digo que vayan y abracen o que den la otra mejilla y que después los caguen a palos como hacen en las manifestaciones pacíficas donde los policías van y les pegan a la gente que está manifestándose pacíficamente. No digo que se dejen pegar, no, dejo, no digo que se dejen insultar, no, de, no digo eso. Pero sin embargo digo que deben tomar en cuenta que ellos también son humanos y que pueden equivocarse y que se puede dar una segunda oportunidad, se puede tener empatía con el otro para enseñarle otro camino, uno el cual puedas explicarle por qué, ¿Y qué daño está causando? Porque quizás hay gente que cree que por decir una bobada no está haciendo un daño. Pero quizás esa bobada es algo que se viene repitiendo, acumulando, atacando a alguien que es vulnerable o que está vulnerable. Y puede llevarlo a hacer una tragedia. Entonces, yo no voy a decir que la comunidad sea la comunidad LGBT o cualquier tipo de grupo sea responsable de la muerte de alguien porque esa persona justamente se mató sola pero sin embargo voy a tomar en cuenta de lo que no hizo para ayudarla y lo que instigó a hacer porque sí, hay que hacerse responsables, sí, hay que ser humanos hay que hacerse responsables al mismo tiempo y tomar acción porque lamentar una tragedia lo podemos lamentar todos pero lo que importa es tomar acción en eso y buscar formas de que no se repita. o eso es lo que creo yo. Evitar que vuelva a pasar, evitar otra tragedia, evitar crímenes, evitar odio. Porque violencia solo genera más violencia. Atacar gente solo hace que esa misma responda de la misma manera. Y no es la solución. Ya lo vimos con las guerras mundiales, con los conflictos armados. Ya tenemos miles de años de historia, miles de millones de años. Y se ha demostrado que la violencia nunca lleva a nada más que muerte, odio, avaricia. Lleva a 500 cosas menos lo que realmente busca, que es paz o tranquilidad. Porque cuando... Vos en violencia va a salir quizás vos ponerle que eliminas a todos. Todo lo contrario a vos. Pero siempre va a haber alguien que va a venir después. Y si vos enseñaste con violencia, esas personas que van a ir detrás de vos van a tener un legado de violencia, de odio, de resentimiento. Es lo que vos creas, vos creas tu monstruo. La sociedad crea su monstruo con las generaciones. Y depende de justamente... Estas generaciones... Estas personas que van creando la sociedad en sí... La sociedad que se crea con las personas... Que qué monstruo quede... Si queda un monstruo... peludo y que te abraza... O uno que va y te saca una pierna... No sé... Medio rara mi analogía... Pero es lo que veo yo... Vos creas tu propio monstruo... Si vos le enseñás a una persona a ser responsable... A escuchar... A ser empática... A ser ética vas a tener un, quizás un monstruito que tenga alguna, algún problema en particular, porque todos tenemos problemas, no es que no. Decir que no tenemos problemas psicológicos es una reverenda estupidez, porque todos estamos mal, todos tenemos algún mambo, todos tenemos algún trauma, no existe la persona perfecta, porque justamente somos personas, a eso vamos. Debemos dejar de romantizar la perfección y empezar a ver lo que somos humanos y al mismo tiempo entenderlo como tal dejar de romantizar ciertas cosas de, ah, debe ser de esta manera dejar de romantizar la normativa y empezar a buscar una manera la cual no dañe y al mismo tiempo pueda dejar hacer más feliz a la gente porque si alguien daña si ese bien común que la gente plantea daña a alguien ya automáticamente no es un bien común porque no es para todos, común es para todos. Sería bien mayoritario y ni siquiera. Porque normalmente las personas que se dicen mayoría en realidad son pocas y siempre es aristocrático. Aristocrático hablando de una manera. Ya sea aristocrático racial, aristocrático sexual, aristocrático... Eh, bueno, mismo aristocrático que ya es de dinero. Cada quien tiene la sociedad que crea. Entonces, si nosotros creamos una sociedad donde es preferible odiar al otro, responderle mal, maltratarlo, solo porque quizás tiene pensamientos en su que pueden odiar, sí, y está mal eso. Pero no, eso eso no justifica más odio. Puede justificar más amor, más empatía, escuchar al otro, pero no más odio. Y esa es mi opinión. Si ustedes ven a un homofóbico, ya si sea heterosexual, homosexual, lo que sea, ¿es odio eso? Bueno, bájenlo con amor. Enséñenle lo que son, enséñenle lo que son capaces de hacer. Muéstrenle que quizás lo que ellos ven como obvio no es tan obvio ni es tan normal ni es tan bueno porque quizás ellos ven como bueno eso y es simplemente mostrarle otro lado de la moneda, mostrarle el otro panorama. Así que bueno, yo a este chico, ya con las preguntas que le hice y hablando de la manera en que le hablé, espero que le pueda haber ayudado. No fui directamente a decirle, che pero por qué sos contra el GBT fóbico. No, le hablas con amor a las personas, les hablas bien. Porque siempre odio va a generar odio. violencia va a generar violencia. Y la violencia no resuelve nunca nada. Bueno chicos y chicas. Espero que hayan disfrutado este capítulo de esta charla. Quizás me puse medio profundo con respecto al tema. Porque... Hace no mucho comprendí que hay personas que están como chipeadas de esa manera Como homofóbicas, de modo conservador Y con mucha paciencia y amor se puede cambiar o por lo menos ajustarlo Mostrarles otro lado de la moneda Y que ellos saquen sus propias conclusiones Y al mismo tiempo señalar a respetar Pero recuerden, odio nunca el odio nunca es la solución La violencia jamás es la solución Menos el resentimiento Entonces chicos, por favor Si tienen una ocasión así Con amor Porque el amor normalmente es la solución a la mayoría de cosas Y cuando no lo es Cuando la violencia es lo que debe ser normalmente No es la solución Simplemente es una respuesta corta A un problema que puede ir a larga Entonces, ya saben y nada, espero que hayan disfrutado el episodio, la charla. Y bueno, si ustedes conocen a alguien así, sepan que necesita ayuda y que quizás necesita que alguien le diga Che, mira no está mal que seas así. Querete como sos. Quizás necesita a alguien que esté ahí y le diga que vale. Porque hay muchas personas que lastimosamente creen que no valen. Y todas las vidas valen. Todas las personas valen. Así que bueno, ya saben. Nos vemos en el próximo capítulo.